0: Hola, les habla su amigo Eri Delgado. Qué bueno que están con nosotros en este es su podcast de lo invisible a lo visible. Hola, mis amigos, Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestro tema, con este podcast acerca del duelo, del proceso de duelo, de la pérdida y habíamos comentado en el episodio pasado cómo se presentaba esta etapa, la primera etapa de la negación en el proceso y les voy a decir algo curioso esa semana que pasó aquí en casa eh, vino una señora, una vecina con un problema de pérdida con un problema eh, para ella muy grande, verdad como les digo, la pérdida no es grande ni pequeña simplemente es pérdida puede ser la pérdida de un ser querido hasta la pérdida de algo. De, de un pequeño no sé. Eh, pues no puedo decir juguete. Pero algún objeto de valor. Y de valor no tanto económico. Sino valor sentimental. Yo tengo. Eh, dentro de mis tesoros. Aquí en casa. Lo que tengo más de valor. Es. Mi laptop. Pero no por. El modelo ni. Ni que sea algo físico Sino porque ahí tengo documentos Ahí tengo eh, Libros en pdf Tengo varias cosas ¿no? que, que a mí me interesan Tengo mis libros Dentro de mis libros Tengo La colección de De la Torah Del Tanaj Tengo una colección de biblias También aproximadamente unas 20 biblias no son muchas, yo sé que no son muchas Pero son de diferentes versiones Entre ellas católicas, del lenguaje actual Este, antiguas Reina Valera, etcétera, todas Entonces, para mí es, es mi tesoro Y dentro de las cositas que me han Regalado, tengo Aquí, incluso lo tengo a la mano Este Se llama Mele Mele es un peluche del león Que me regaló mi mamá, ahora que Llegó de los cabos Tiene una mirada muy tierna a pesar de ser un león Es regordete Y tiene el cabello alborotado Como me lo dejo Cuando no me peino <risa> Así que ese es uno de mis tesoros Otro de mis tesoros es una playera Que me regaló mi esposa A los, cuando cumplí 30 años Hace dos años ya Que dice este, 1987 30 años siendo geniales Y trae un león y otro de mis tesoros es una pulsera que precisamente este domingo me puse. Una eh, pulserita para caballero de bolitas negras, piedritas negras. Con un león que me regaló mi amigo y mi pastor Alex. El cual apreció mucho también. Es uno de mis tesoros también. Y vaya, pues a eso me refiero. A que a veces tenemos alguna pérdida. Este... Por muy pequeño que sea el objeto Si es un objeto Aunque no haya costado mucho O aunque no te haya costado Que haya sido un regalo Que no tenga gran valor económico O mayor costo económico Pero si sí tiene un gran valor sentimental para ti De eso hablo cuando digo Que hay pérdidas también De ese tipo Entonces vino mi vecina La señora de aquí de la esquina Con un problema de pérdida uno de sus hijos... O más bien su único hijo varón... También tiene una pequeña... Pues... Se movió de ciudad... Hace un mes... Ella venía con un... Eh, dolor en el pecho... Físico... Así... Un, una angustia física... Le costaba trabajo respirar... Y se sentía triste... En depresión... Y con los conocimientos que tenemos por lo que hemos estado documentándonos acerca de duelo, pude, digo, Dios me permitió eh, llevarla a un proceso de, de sanidad, eh, un proceso de sanidad que primeramente Dios vamos a continuar. Si se dieron cuenta, le tuve que... <risas> Que pausar porque estaba pasando el señor que vende agua y escuchaba a la niña y el agua cuando digo la niña es que tiene una grabación el, el señor este que vende agua, garrafones de agua eh, y trae su camioneta y trae una grabación de una niña gritando el agua es, está padre, está muy cura ese, esa grabación pero bueno, tuve que cortarle una disculpa Y les comentaba eh, Dios me permitió llevarla a un proceso Empezar un proceso con ella Aceptó a Cristo en su corazón Tuvimos la oportunidad de orar por ella Recuerden que eh, Yo soy de corte pues, cristiano, evangélico Y en todas mis conversaciones está Dios En todas mis conversaciones Al menos trato que esté ahí yo no puedo hacer nada. No tengo... Eh, yo herramientas suficientes para... Para hacer las cosas. Entonces... En todo... En mi vida... Trato de que esté el Señor ahí. Y en los procesos... Igual. Y es preferible, como les comentaba acerca de la fe. La fe es un elemento importante en medio del duelo. La fe no te quita el dolor. La fe... No te quita el, el golpe, no te quita el dolor, no te protege de, de la angustia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Él no nos prometió que íbamos a estar sin sin dolor, sin angustia, sin angustia, perdón, no nos prometió que vamos a estar exentos De problemas De enfermedades Si viene alguien a decirte Entre comillas cristiano O con fe Cristiana, evangélica pentecostal, etc Pero que de corte cristiano, que te venga a decir Ven Ven a Cristo, vas a parar de sufrir Ojo Vas a parar de sufrir Mejor hazlo a un lado porque es una mentira. Es un embustero. En el cristianismo no paras de sufrir. No. Y nunca. En ninguna religión vas a parar de sufrir. Vas a aprender. A manejar. El dolor. El sufrimiento. La angustia. Había. Hace mucho nos cuenta mi amigo. un Pastor también. En una prédica nos contaba. Había. Eh, o hubo un concurso de, de pintura, pero con temática, una temática en específico. Y la temática era representar la paz, plasmar la paz en, en un cuadro, en un lienzo. Hubo tres ganadores. El primero era el típico lago con la casita de fondo, y un atardecer. Ese era un, un, uno de los ganadores. El tercer lugar. El segundo lugar. No recuerdo bien. Para que les miento. Pero. Eh, vamos a suponer que. Pues fue algo similar. Un bosque. Bosque una pradera. Y hermosa. Todo quieto. Ni un alma. Una hoja volando. Etcétera pero el primer lugar se lo llevó un cuadro que pintaba una tormenta relámpagos, rayos árboles doblados por el viento y en una rama de un árbol un pajarillo rojo sin inmutarse contemplando la devastación, la destrucción, contemplando la tormenta, eso es la paz, eso es tener paz, lo demás es tranquilidad, a veces lo que nosotros deseamos es tranquilidad en la vida, tranquilidad económica, seguridad económica, seguridad eh, con la familia, a veces lo que deseamos es un poco de calma en un mundo tan agitado. Pero el mundo va a seguir así de agitado. ¿eh? El 2020 fue un, un año agitadísimo. Y quién sabe con qué cierre. Quién sabe con qué cierre. Pero eso es la paz. Estar como ese pajarillo contemplando la destrucción sin mutarse. Sin moverse, sin espantarse. Eso es paz. Y esa paz solamente la consigues cuando sabes en quién estás parado. Ese pajarillo, me imagino, quiero pensar o quiero imaginarme, que estaba en una rama de un roble. O, o en la rama de un... Uh, ¿Cómo le llaman a estos árboles? De un cedro. Un cedro como en el Líbano. Enorme, gigantesco. De ramas fuertes. En ese cedro pudo haber estado parado ese pajarillo. Mientras había una tormenta. Así tú y yo. Así tú y tu servidor. Vamos a tener paz cuando sepamos... O cuando nos demos cuenta. Que estamos parados. En Jesús. Que Él es nuestra paz. Por lo tanto. La fe tiene. Una. Eh, gran importancia. En llevar los procesos de duelo. Es como un ancla también la fe. Ya lo sabía, Ya lo había comentado. Y. La semana pasada hablamos acerca de la negación La negación se hace todavía más fuerte Cuando hay una dependencia De las personas Hacia la persona que se fue Hay una relación de dependencia y esa relación de dependencia No solamente Puede ser Entre esposos Entre padre e hijo Entre hermanos Entre tú y alguna otra cosa Como algún este, Como algún no sé Puede ser algún Algún objeto Lo puedes tener como talismán como tu talismán de buena suerte, ojo con eso, ojo con eso, tengamos mucho cuidado de no convertir las cosas en talismanes, de no convertir las cosas en amuletos. El hombre está creado por Dios para tener una relación de dependencia, pero con Dios, pero en el momento en el cual el hombre Pecó en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, como le quieras llamar, esa dependencia con Dios se corrompió, se desvió, se torció y esa dependencia ahora la usamos o la anclamos con cualquier otra cosa, con un santo, con una figura en una estatuilla, con algún objeto. Como les comentaba hace rato, la playera que me regaló mi esposa puede ser un talismán, la puedo usar como talismán, como un amuleto. El, eh, la. La pulsera que me regaló mi amigo. La puedo usar como un amuleto. El mele. Que es mi. Que es mi. Osito, bueno, mi, mi, mi león de peluche. Que me regaló mi mamá, lo puedo usar como amuleto Cualquier cosa lo puedo usar como amuleto Incluso la Biblia, hay gente que agarra la Biblia y la abre en el Salmo 91 Y ahí la tiene este en un rincón de la casa o en un lugar visible con el Salmo abierto Ojo con eso Pero también puedes utilizar como un amuleto o, o con esa relación de dependencia a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos ojo las mamás las madres y se da más aquí en, en el continente americano se da más aquí en bueno mmm, puedo decirlo aquí en Latinoamérica se da mucho que las madres tienen a sus hijos varones con esa relación de dependencia ya no les importa lo que diga el marido. Les importa lo que su hijo varón diga. Ven en el hijo. Ese respaldo. Que no tienen con sus maridos. Todavía a mí me tocó. Eh, ser parte de esa generación. A mí todavía me tocó ver eso. Quizás ahorita las mamás milenias no lo hagan. O no sé. Pero. Todavía mi abuela. Eh, era de las que. Ya no tenía una vida marital con mi abuelo. Sin embargo, vivían juntos. Maltrataba a mi abuelo. Sin embargo, vivían juntos. Pero lo que dijeran sus hijos varones era ley. Específicamente el mayor. Y el mayor no era el primogénito. El primogénito fue una mujer, una dama, la cual ya falleció. El, primogen, el, el primer varón fue como que... el Tercero cuarto en la lista de nacimiento Pero como fue el primer hijo varón Así que lo tomaron como El hombre de la casa Y todo se movía alrededor de él Ojo Ojo con eso Cuando Hay una relación de dependencia Entre la persona y el objeto que O la persona que, que este, Se fue la negación se hace presente. Como, esto como que se exponencia. Todo, cada una de las etapas se, se hace más grande. La negación es mayor. Y después de la negación. Vamos a ver ahorita. para ver si nos alcanza el tiempo. Después de la negación viene la ira y dentro de la ira eh, hay, hay otro otro experto que lo maneja diferente pero la doctora Elizabeth Ross esta psiquiatra nos señala que la siguiente etapa es la ira acuérdense que vamos a ver Dos o más eh, Formas de Dividir el proceso del duelo Ahorita estamos con la doctora Elizabeth Ross cómo ella lo divide Que es, un, es lo más eh, Común que hemos visto O que se puede ver En las terapias de, de, de proceso del duelo Y es lo que Más he visto en la investigación Que he hecho Es lo que más me ha salido Ese, ese tipo de este vaya esa esa división que hace la doctora Elizabeth y como les comentaba la ira es la siguiente etapa que se manifiesta de muchas formas ¿eh? muchísimas formas la persona que está sufriendo el, el duelo, la pérdida empieza a tener enojos ira rencor contra eso si sí no es específico es quien se le atraviese en muchas ocasiones es contra quien se le atraviese no sabe distinguir eh, lo que tiene lo que le pasa lo que le sucede y al no alcanzar a distinguir eso por el enojo por la ira por el rencor lo que tú quieras Agarra parejo Les comentaba de Del caso que tuve en esa semana eh, Pues en este caso Si sí hay un, un Un objeto de ira Al parecer Pues La persona en cuestión Se mudó de ciudad Para vivirlo Pues pasarla bien Formar una familia Una vida entonces pues la señora tiene esa ira, ese rencor ese enojo contra la persona que motivó a su hijo a cambiar de de, de lugar de residencia igual en yo viví la muerte de uno de mis tíos yo tenía como 6, 7 años mi abuela eh, que ya igual está fallecida no podía perdonar a la mujer que le dio muerte a mi tío siempre que se acordaba la maldecía siempre que se acordaba siempre que se acordaba de su hijo la maldecía y hasta la quijada se le trababa mucho tiempo estuvo de luto mucho tiempo, muchos años Vistiendo de, de blusa negra Nunca le veía a usted un, Una blusa de diferente color Siempre en la negra con blanco, negra con blanco Negra con blanco Que porque estaba de luto Siempre triste, siempre enojada Siempre fastidiada La ira se presenta eh, y es dependiendo de las personas cómo se manifiesta, dependiendo de los temperamentos. Hay un escritor, Tim Lahai, que dice que eh, hay cuatro temperamentos básicos, cuatro temperamentos básicos en el hombre. El primero es el sanguíneo Que son las personas alegres Que son las personas Que son el alma de las fiestas Donde llegan Aunque no sea su fiesta Pero es el que pone el ambiente de la fiesta Es como si fuera la fiesta de él Están los coléricos Bueno, perdón, antes El sanguíneo Es muy dado a ser desordenado Es muy dado a ser desordenado es muy dado a las bromas, es muy dado a la risa, a la alegría. El colérico, ahora sí el colérico, es muy ordenado. Los grandes líderes de la historia han sido coléricos. ¿Como quién? Como Hitler. Los grandes líderes de la iglesia. También Pablo, Pedro. Eran de temperamentos muy fuertes. Eh, de ahí entran los eh, flemáticos, que son muy analíticos, ordenados también, son muy serios. Dicen que los grandes asesinos cereales, la mayoría, son flemáticos, la mayoría son flemáticos, porque son los que guardan emociones, son los que se guardan aquí en el corazón, todas las emociones, y cuando saltan esas emociones, hacen un despanzurre, así que los flemáticos son esas personitas calladas, serias, que no hablan mucho, pero cuando hablan Dios mío, son muy buenos para las matemáticas para el análisis y por último los melancólicos los melancólicos son aquellas personas que sus frases típicas son Nadie me quiere, vaya hasta que me hablas Pues sí, yo dije, ya no me va a hablar Ya no me quiere, ya no me ha hablado ya son los melancólicos Los melancólicos tienen un gran corazón Son tan amorosos, tan... Eh, tienen esa parte sensible... A flor de piel y dependiendo de esos temperamentos bueno Tim Lajay también comenta en su libro que esos temperamentos pueden combinarse no de tal manera que hay sanguíneos coléricos hay coléricos sanguíneos pero también hay flemáticos sanguíneos y flemáticos coléricos y ahí es una revoltura ahí está bastante padre está muy muy padre tienen que leerlo los cuatro temperamentos está padrísimo y dependiendo de eso de, de esos temperamentos las emociones también se tornan diferentes es la ira pero imagínate la ira con un sanguíneo manifestada en un sanguíneo a veces los sanguíneos suelen ser bromistas Es ahí donde entra el sarcasmo Donde entra La burla eh, O tratan de reír Para ocultar Sus Sus miedos Sus penas, sus temores Imagínense la ira Manifestada En un Colérico Uy, uy Yo creo que si tienes algún amigo colérico y lo has visto iracundo, yo creo que ya, te, ya se te vino a la mente. Bueno, imagínate también la ira manifestada en un flemático. Y por último, imagínate la ira manifestada en un melancólico. ¿Verdad que Torna los matices cambian? Pues bueno, o sea... Es la misma etapa del proceso de duelo, pero en diferentes eh, temperamentos o personalidades. De ahí que nos va a poder ayudar ese. Eh, ese, ese elemento, el temperamento. Nos, ve, nos va a poder ayudar para eh, poder identificar en qué etapa está. Eh, nuestro, nuestra persona a ayudar. ¿Cómo le vamos a poder.? No, no es nuestra, nuestro paciente, porque en ningún momento somos terapeutas. No tenemos ese grado. Bueno, al menos su servidor no. Pero sí a la persona que estamos ayudando. Llámese tu tía, llámese tu tío, tu sobrino, tu hijo, tu hija, tu amigo, tu amante, tu, quien tú quieras, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, quien sea. Y le estás ayudando a pasar un proceso de duelo. O tú que estás ayudándote a pasar un proceso, quieres pasar un proceso de duelo. Ten en cuenta esto. Identifica. Si eres tú, identifica cómo eres. Y en base a eso, checate en qué parte del proceso vas. Hasta aquí vamos a dejar de hablar de los temperamentos. El próximo episodio lo voy a dedicar a temperamentos. ¿Sale? El próximo episodio vamos a hablar de los temperamentos del sanguíneo, del colérico, del flemático y del melancólico. ¿Cómo identificarlos? ¿Cuáles son sus características? Porque de aquí en adelante nos van a ayudar para identificar cada uno de los de las etapas del proceso de duelo en la negación también se puede desde la negación se puede identificar es más desde el momento que la persona eh, tiene el, el suceso de pérdida se puede apoyar uno en cualquiera de estos temperamentos para ver de qué manera eh, poder ayudar como un, primero, un primer auxilio desde el primer momento se puede Pero acá es más marcado La ira, desde la ira es un poquito más marcado El asunto Igual la negación La negación puede llegar y puede influir El temperamento, yo creo que sí puede influir Pero en la ira Empieza a ser más marcado Después de la ira Viene El La etapa el, o, o, Bueno, sí, la etapa de la negociación donde empezamos a negociar con nuestra mente con nuestro corazón con la vida con las circunstancias empezamos a negociar la situación ok estoy aceptando ahora poco a poco me estoy resignando a que tuve una pérdida de ahí viene la depresión y por último viene la aceptación. El último paso para salir del proceso de duelo y salir victoriosos. Vamos comenzando. ¿Es un proceso largo? Pues sí, yo ya llevo cuatro años en mi proceso. Estoy saliendo. Fue terrible, 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 como no se imaginan los días oscuros, no tienes ganas de vivir, le pierdes sabor a la vida, muchas cosas, pero agradezco a Dios, por la vida, primero de Jesucristo, mi Señor, que puso todo, para que pudiera haber, un buen proceso de duelo, por la vida de mi madre, de mi esposa principalmente, que ha estado a mi lado, todo el tiempo, todo el tiempo, de mis amigos... De mi pastor Alex... Es mi amigo... Es mi pastor... Es un hermano mayor para mí... Es un ejemplo a seguir... De mi... Su papá... De mi pastor Sergio... De su mamá... Que... Ya sea en momentos de dolor... O en momentos... Donde... Metí la pata... Ojo... También voy a hablar de eso más adelante... En cuestión del pecado... Es... Terrible... Que dejes... A un enfermo... Ocioso... Y solo... En una casa... Es terrible... Luego vamos a hablar por qué... En esos momentos... Ellos estuvieron ahí para sostenerme... Mis amigos... Mis amigos... Abby... Richard... Juan... Patty Bueno chorre amigos que Dios ha puesto alrededor de mí que son los que me han sostenido en esos momentos de angustia que han estado ahí conmigo echándole ganas porque ellos me han ayudado a pasar el proceso de duelo igual voy a hacer un paréntesis para hablar de todo eso que es muy importante en el proceso ¿sale? por lo mientras pues aquí le paramos espero que lo que hoy escuchamos, lo que hoy hablamos sea de valor para tu vida Y lo puedas aplicar también Dios te bendiga, cuídate mucho Y estamos en contacto A un solo mensajito Puedes buscarme en mis redes sociales Como Eri Delgado Así estoy en Instagram Así estoy en Facebook No subo muchas cosas en Instagram, no me gusta mucho Pero en Facebook me puedes encontrar, Messenger Y te voy a pedir de favor que compartas este podcast y le ayudes a más gente a seguir su proceso de duelo. Dios te bendiga. Chao.